0: مردان در برابر زنان نوشته شهرنوش پارسیپور نشر شیرین گوینده دینا کاویانی قسمت دهم ده جام به هر حال و بدون اعتراض به او گوش میداد ادبیات مسئله هیچ کدام از ما نبود اسفندیاری در پی کشف راه حل هایی بود طرف گفتگویش حسین بود و این طبیعی بود و حسین با دقت گوش میداد به نظر اسفندیاری باید از هر طریق که ممکن بود خط ارتباطی میان مردم و هنرمند ایجاد می شود. نظرش این بود که اینجا هنرمند یک رسالت خیلی بزرگ دارد خیلی بیشتر از جاهای دیگر هنرمند در اینجا باید نقش رابطی را بازی می کرد که قادر بود از مشهدی حسن تا پرفسور فلان نقب بزند و البته که این کار مشکلی بود خود اسفندیاری می دانست که پیدا کردن یک روش بیانی مؤثر و درست برای هنرمند در اینجا مشکل است اینجا دیگر پای بحث علمیش می لگید. به نظر اسفندیاری مردم باید میآمدند و در خیابانها و با هم حرف میزدند. به این ترتیب شاید میشد این فاصله های درمانند را اندک اندک پر کرد تجلی گفت مادر به خطا انگار هزار سالی از اینجا دور بوده اسفندیاری با عصبانیت دستهایش را تکان داد نخیر آقا جان فقط شش سال شش سال تجلی گفت خب مرد حسابی چطوری بیان تو خیابونا با هم حرف بزنن؟ کجای کاری برادر مگه نمیبینی چه خبره آدم به سایه خودش هم اعتماد نداره امامی گفت حالا شاید دوره ادبیات تموم شده جای اینو خوندم میدونی شاید این نور روش بیان مطلب دیگه بیفایده باشه حالا دوره تلویزیون و سینما و رادیو است اسفندیاری دوباره به هیجان آمده بود گفت تلویزیون؟ خب بله تلویزیون یا سینما یا رادیو اما همه این وسایل نیازمند ادبیاتن. اینها در کیفیت تار و پودی با ادبیاتن مسئله اینه حسین گفت شاید بشه راه های جدیدی برای ارتباط کشف کرد بسفندیاری گفت مثلا حسین گفت نمیدونم شاید بر اساس قانون تحول مسئله اینه که با این کشفهای نوین به زودی در خونتم صاحب خودت نخواهی بود همیشه چشم سومی متوجه کارای تو خواهد بود چشم سوم قدیم معلم بود پیر بود یا مرشد بود ممکن بود آدم دوچار اشتباه کاری بشه اما به هر حال مسئولیت تقسیم میشد. میان تو و پیر میان تو مرشد میان تو معلم از اون گذشته در این میانه یک حالت معنوی هم وجود داشت یک خط مرموز آسمانی بخشی از غذایا هوا میشد به آسمان. آدم رنج می‌برد اما خیالش آسوده بود که آسمان می‌بینه. اما حالا چشم سوم بعد معنویشو از دست داده. یه شیء مادیه کاملا به حضورش واقف هستی، منتها هیچ کاری بر ضد اون نمیتونی بکنی. این چشم سوم روز به روز بیشتر در استخونبندی زندگی تو داخل میشه. این مسئله به راستی منو به وحشت میندازه که دیگه حتی در خلوت اتاقمم نتونم گوشم و با خیال راحت بخارونم. اسفندیاری گفت. خب چیکار باید کرد؟ حسین گفت. خب همین اگه قرار قضیه در همین جا به انتهای خودش رسیده باشه میشه گفت که حساب بشریت سر اومده. آدمیزاد، آروم آروم تبدیل میشه به گوسفند مطیعی که دائم از چشم سوم دستور میگیره و عمل میکنه مغز کم کم از حرکت میمونه و این عادت ایجاد میشه که دستورا رو از چشم سوم بگیره چون به هر حال چشم سوم به نحوی مسئولیت اعمال تو رو قبول کرده در واقع جای مرشد قدیم و گرفته منتها به صورت یک شیء مادی اما خب من واقعا معتقدم به قانون تحول یعنی مسخره است اصلا مسئله اعتقاد نیست اینه بسیار پیش از اینکه بشر روی زمین پیداش بشه قانون مندی های تحول عمل کرد داشتند صد در صد. اسفندیاری گفت و پیپش را با لذت روشن کرد اسفندیاری همیشه از این نوع بحثها کیف می کرد حسین گفت خب من حالا در پی تعریف قوانین تحول نیستم هر مکتبی طوری تعریف کرده من فقط میدونم که این چشم سوم هم محکوم به دگرگسیه لاجرم باید راههای جدیدی برای ایجاد ارتباط بین آدمها به وجود بیاد نمیدونم مثلا ارتباط مغز با مغز فکر با فکر طوری که بود طبیعی فکر تو بود ماشین رو تحت شعا قرار بده حتی تا اونجا که قادر باشی تصورات ذهنیت رو به دیگران منتقل کنی مجسم کن اسفندیاری در این حالت چه واقعه دلپذیری اتفاق میفته حرومزادهی که صاحب ماشیناست مجبور کسافت ذهنش رو بیرون بریزه چون اگر لازم باشه تو قادری کسافت ذهنیش رو بدون اینکه اون بخواد بیرون بکشی اسفندیاری گفت این دوباره منجر به بردگی میشه ای که ذهن قوی تری داره دستهی ضعیفتر رو استثمار میکنه دوباره همون آش و همون کاسه منطقه با اندکی دست کاری. حسین گفت اما این نوع استثمار شاید بهتر باشه چون حالا ماشین در اختیار یک گروه مشخصه که هیچ دلیلی بر امتیاز فکریش نسبت به دسته دیگه وجود نداره اما حداقل در اون شکل فکر قادر فرماندهی کنه و به علاوه هر کس آزاده که در حدود قدرتش در این زمینه کوشش بکنه در این حالت کسی استثمار نشده فقط اون که به معنای واقعی قوی قویتر خواهد بود امامی پرسید حالا چه تضمینی وجود داره که این برگزیدگان جدید ظلم نکنند؟ حسین گفت تضمینی وجود نداره اما هیچ دلیلی هم در دست نیست که بدتر عمل کنند تجلی گفت خیلی غریبه انگار که این وضعیت همچی خیلی نزدیک به واقع است طوری که حالا میتونیم بشینیم محاسبه کنیم که بده یا خوبه ذکی واقعا حسین گفت به هر حال موجودی که مجبور باشه قوای ذهنیشو پرورش بده لا جرم افسار غریزه هاش رو محکم به دست داره ما جرایی از حلاج خوندم که شنیدنیه عین قصه یادم نیست اما اینطوری بود گویا که حلاج به سفره عارفی وارد شد در حالی که دو سگ زنجیری رو دنبال میکشید. بدون سلام به قضانش هست خورد در سکوت و رفت مریدان از آرف علت این بیادبی رو میپرسند آرف در پاسخ میگه خموش خوشبخت حلاج که سکهای نفسش را به زنجیر کشید است تجلی گفت بابا ای والا حالا حسین از عرفان حرف میزنه حسین گفت چه دلیلی وجود داره که حرف نزنم؟ تجلی دارم میگم ما باید یه خونه تکونی روحی بکنیم من دلیلی نمیبینم یه جریان فکری رو به سود جریان های دیگه زیر پا له کنم تجلی گفت ولی حسین جان پدر من این حرفا مال دوره های نه اصر وحشت حسین گفت کدوم دوره طلایی مردی که اسمش حلاج بود فکر نکنم روی تشک پر قوم باشه کدون دوره تلایی همیشه تقریبا اصر وحشت بوده تپه های چشمافریده که چشم شده به دست نادرشاه جنگل مزدک و انوشی روان عادت شست هزار باکره چینیی که از وحشت مغول خودشون را از باروی شهر به پایین پرتاب می کنند کرور, کرور جمعیت نیشاپور و مرو و شهرهای دیگه که به دست مقلا قتلام شدند تجلی گفت حسین راجب سه میلیون ویتنامی یک میلیون اندونزی شش میلیون یهودی و صد و میلیون کشته و مرده جنگهای اخیر چی میگی؟ حسین گفت خب تجلی گفت خب حسین گفت طبعا تکنولوژی پیشرفت شگفتانگیزی رو نشون میده تجلی گفت و در اثر این پیشرفت حالا باید پناه ببریم به عرفان حسین گفت نه من تنها مثالی از حلاج زدم بعدشم علتی برای بیعتنائی به این جریان یا هر جریان دیگه وجود نداره اسفندیاری گفت اما حسین مطلبی که تو مطرح میکنی به یک خیالبافی شبیه این قضیه فکر خوندن و ارتباط فکری برقرار کردن حسین گفت فکر نمی کنم خیالبافی باشه این اواخر وضع عجیبی شده خب جواب میترایوز فلان و بهمان سلاح های کسافت بود تا بالاخره رسیدیم به بمب اتمی. بعد جواب بمب اتمی بمب هیدروژنی بود و جواب این یکی بمب نوترونی و خلاصه من نمیدونم این جواب روی جواب همینطور اگه قرار باشه ادامه پیدا کنه چه وضعی پیش بیاد پس زیاد هم حرف من خیال بافی نیست فقط در مرحله نخست مسئله کوشش و تمرین در این زمینه مطرحه چنین کوشش و تمرینی ایجاب میکنه کنه که شما از راه های فعلی استفاده کنید نه مثلا خوندن مسئله دیدن مسئله بحث کردن اسفندیاری گفت اما گفتیم که خوندن کم کم داره بیمانی میشه. چون چه چیزو باید بخونی؟ حالت مبهم پراکندگوی اجتماعی رو یا مثلا چه چیز رو باید ببینی؟ چیزی رو که میخوان؟ و چطور بحث کنی؟ و در چه حد آزادی؟ اسفندیری حالت قمگینی پیدا کرده بود حسین گفت برای خوندن همیشه میشه یه چیزی پیدا کرد برای دیدن هم همینطور منتها باید صدف رو از خذف تشخیص داد تجلی دستش رو محکم روی میسکوبید بنده چند سال وقت صرف کنم که صدف و از خذف بشناسم لبود بیست سال از وقتم و باید صرف تمیز صدف از خذف بکنم بیست سالشم که باید بخورم و بخوابم بیست سالشم که باید خرممالی کنم بعدم ریغ رحمت و سر بکشم واقعا که خیلی امیدواری حسین گفت من امیدوار نیستم فقط نرمتر شدم تجلی گفت عجیبه تا حالا از عرفان حرف میزدی حالا از نرمش اسفندیاری به طرف تجلی برگشت گفت تجلی داد و بیداد نکن ما باز میخوایم به این کافه برگردیم تجلی گفت کافه نیست آقا جان دکه است کافه مال برژواهااست اسفندیاری گفت بسیار خوب دکه بعد اسفندیری به طرف حسین برگشت گفت این قضیه نرمش برام جالب شد حسین گفت خب یه وقت یک همچین تصوری در ما بود که باید همانند کوه احد صاف و خدنگ استاد اما مسئله اینه که یک چنین احساسی از استواری در اصل با اون چیزی که من به اون معتقدم مغایرت داره اگر قانون دیگردستی دائمی رو بپذیریم پس میشه همیشه از حالت مقاومت بر اساس ضرورت تعریف جدیدی به دست داد به طور مثال طبیعت آب و در نظر بگیر آب، سیال، نرم و پذیراست در عین حال میتونه تبدیل به سیل بشه یا به مرور سنگ رو سوراخ کنه همون سنگی که با سلابت سینه سپر کرده اصل مهم کشف اینه که در هر لحظه و بر اساس شرایط اون لحظه چطور باید عمل کرد کارو گفت خب حسین این درسته اما مثلا اینجا رو در نظر بگیر فاصله عقب تکنیکی در مقایسه با جاهای دیگه گویا یه فاصله 400 ساله است فواصل طبقاتی به گمانم از اصر نوسنگی شروع میشه تا برجوازی مونتاژ و نکیسه هریس که طبیعت زالو رو پیدا کرده و با, با هیچ نمکی نمیشه از پوست جداش کرد این باید انقدر بخوره تو از خون پر بشه و بیفته. تجلی گفت چنین بایدی هم در کار نیست کارو گفت بسیار خب و عوض نکن فرض کنیم که باید تا اون موقع صبر کرد که خودش از آماس و ورم خون بیفته ولی باید برای اون گروه که در دوره نوسنگی زندگی میکنند باید دوید. حالا چطور تمام این تضادها رو جواب بدیم؟ منظورم اینه که بحث اینطوری ممکنه اما وقتی بخواید در واقعیت پیادش کنید تمام معنیش رو از دست میده. امامی گفت شاید بهتر باشه هر کس به رأی خودش کار کنه در حدود تواناییش به هر حال از هیچ بهتره اسفندیاری گفت اما کار باید جهت پیدا کنه متوجه یک نوع ایمان اجتماعی یا اخلاقی یا علمی یا مذهبی باشه در غیر این صورت مفید به هیچ فایده ای نیست حسین اظهار نظری نکرده بود اسفندیاری پرسید تو چی میگی حسین حسین به اسفندیاری نگاه میکرد. معلوم بود پی پاسخی میگردد. گفت من به خاطر پیدا کردن یک راه حل پنج سال و هدر دادم. پنج سال گوشه یک سلول دو در دو نشستم و فکر کردم. مسئله بدبختانه اینه که من هیچ راه حلی ندارم. گاهی خودم و موافق با این برجوازی می میبینم. به نظرم میرسه که شاید از این دریچه بشه فواصل طبقاتی رو پر کرد یعنی از طریق این برجوازی طبقه کارگر رشد کن و بتونه سدی در برابر خورد برجوازی بیمار سنتی بسازه اما نمیدونم این فکر درسته یا نه اما البته اینو میدونم که باید راه حلی وجود داشته باشه ها این راه حل در حرکت اجتماعیه که معنی و بود به خودش میگیره کار یه آدم نیست الان هر کدوم از ما وضع ای یک اتمی رو داریم که در خللا دور خودش میچرخه به محض اینکه یک راهباریک برای تماس باز میشه میبندنش حسین نگاهش به میز بود حالت تکده داشت گفت از حرفایی که زدم معذرت میخوام این خیالبافی های ارتباط و اینها هم میدونم که این فکرها خیلی دور از ذهنه ولی اینم هست که من با این خیال های بچگانه روزهای زیادی از زندگیم و نجات دادم. اینه که حالا گاهی بدون اراده این فکرها برام جدی میشن. انگار که واقعا ممکن باشه. راستش اینه که من واقعا هیچ راه حلی ندارم که ارائه بدم. بحث در گردش بست ای تقریبا برگشته بود به همان جای اول و جمع حوصله ادامه بحث را از دست داده بود و کم کمک باید میرفتیم. بیرون هوای تازه و خنک پوست را نوازش میداد کارو گفت: واقعا دیگه بوی پاییز میاد امامی من و حسین را می رسند کارو و اسفندیاری با هم می رفتند. تجلی تنها مانده بود و تنها می رفت. در پرتو صمیمیت آشنایی های قدیم از هم خداحافظی کردیم و من و امامی و حسین راه افتادیم طرف ماشین پرسیدم حسین جان راستی راستی چیکار میکنی؟ گفت هیچی جان تو عرق میخورم دورو بر خودم میپلکم گفتم کجا زندگی میکنی؟ گفت خونه پدر مادرم گفتم راحتی؟ گفت مثلا نباشم چی کار باید بکنم گفتم اگه دلت بخواد میتونی بیای خونه من گفت قربونت برم گفتم نه جدی میگم من یه اتاق اضافه دارم گفت قربان محبتت فعلا که اونجا هستم نایدشم باید برم یه کاری برای خودم جور کنم برم یه اتاقی بگیرم پرسیدم چه کاری؟ گفت نمیدونم حسنی کار اداری ندارم معلمی دلم میخواد بکنم گفتم خب چرا نمی کنی؟ گفت اجازه ندارم سکوت کردیم حسین عقب نشسته بود من و امامی جلو گفتم عجیبه هرکس طبیعتش رو از ازل با خودش داره حسین همیشه اهل بحث بود هنوزم هست حالا هم دلش میخواد معلم بشه حسین خندید. گفت. چه ازلی مثلا؟ کدوم ازل؟ فقط یک ثانیه یه شس سال ساله است. گفتم. ولی حسین من هیچ وقت حالا هوای بحث ندارم. دروغ می گفتم. من فقط جلوی حسین بحث نمیکردم. جلوی حسین بیشتر ترجیح می دادم گوش بدهم. در حسین همیشه حالتی از باروری بود همانند این بود که گرده پاشی کند، همیشه تا دو سه روز بعد فکرم بدون آگاهی در اطراف بحث های او دور میزد حلاجی لاجی میکرد و گرته برداری می کرد. گفتم: نه واقعا. در حرفای تو همیشه یک برندگی و قاطعیتی هست که آدم مجبور گوش کنه. حسین ساکت بود. آخرش گفت: میدونی؟ شاید اینطوری بوده من یه وقت خودمم از خودم پر می شدم اما حالا حقیقتش رو بخوای از کیسه میخورم. روشنه که کیسه ته می امامی گفت پیش موسیو طوری حرف می زدی که من گفتم فرداست که حسین زنگوله رو به گردن گربه ببنده حسین خندید گفت علتی نداره آدم سمپاشی کنه مردم که مبذف به تحمل فقر روحی من نیستند گفتم چه فقری حسین؟ تو پاک عوض شدی؟ این حرفا چیه؟ گفت، نه واقعا میدونی؟ فرصتی شد که با یه آدم مذهبی دو سال یک جا تنها باشم. هیچ راهی وجود نداشت که با هم به توافق برسیم. ولی راستش رو بگم رون تاثیر میذاشت. آدم قابل احترامی بود. اون وقت گاهی پیش میامد که با خودم فکر کنم یعنی چی؟ نمیدونم هیچ وقت برات پیش اومده حس کنیم مغزت کاملا خالیه یه همچین طوری بود حالا حس میکنم باید واقعا یک خونه تکونی روحی بکنم به در خانه حسین رسیده بودیم امامی گفت میدونی من اصلا با خونه تکونی مخالف نیستم اصلا کارم دائم با خونه است و خونه تکونی فقط باید مواظب به بالا خونه بود اگه خیلی تکونش بدی یا اجارش بدی بد میشه هیچکس حال خنده نداشت اما به هر حال خندیده بودیم گفتم حسین نشونی منو یادداشت داشت کن واقعا هر وقت دلت خواست بیا حسین گفت باشه دفترچه در و, و یادداشت کرد بعد خداحافظی کردیم و راه افتادیم حالا که حسین رفته بود یاد چیچینی افتاده بودم اگر حسین میامد و دختر آنجا بود دلم نمیخواست حسین از مسائل خصوصی هم سر در بیاورد در طبیعت این مرد حالتی بود که آدم را دچار استراب می کرد. امامی پرسید راستشو بگو اوضاع با دختره چطوره گفتم هیچی والا دختر خوبیه پرسید تو راه فاسدیه گفتم نه امامی؟ گفت پرویز گفتم نه پرویز اینطوری نیست واقعا اینطوری نیست گفت تو دخترا رو نمیشناسی معلوم میشه تجربت کمه گفتم خب باشه ولی اینطور نیست گفت دوستش داری گفتم منظورت چیه گفت گلوت گیر کرده دیگه سکوت کردم برای دختر قلم روی قائل بودم دوست نداشتم امامی اینطور حرف بزند اینطوری شاید بدون که میخواست به خاطر دختر توهین میکرد و ضرورتی برای این توهین وجود نداشت گفت بچه رو چطور دیدی؟ گفتم خوشحالم که دیدمشون با اینا وقت سود میگذره گفت درسته ده روز یه دفع خوبه بیشتر حوصله آدم سر میره امامی دعوت دیگری برای چارشنبه بعد کرد وقتی پیاده می شدم گفت نمی خوام عدای آقا بزرگا رو در بیارم اما حواست باشه اینطور ماجراها رو زیاد جدی نگیر اینا آب گذرا هستند گفتم باشه پایان قسمت دهم. ده